0: Wir haben hier schon gestern ausführlich über den Raketeneinschlag in Polen gesprochen. Und auch in der heutigen Podcast-Folge wollen wir das wieder tun. Die große Anspannung ist gestern schnell einer gewissen Erleichterung gewichen. Dann nämlich, als klar war, dass es wohl eine ukrainische Luftabwehrrakete war, die dort in Polen auf NATO-Gebiet zwei Menschen getötet hat. Die Frage ist hochbrisant, denn bei einer russischen Rakete hätte um ein Haar eine NATO-Beteiligung im Ukraine-Krieg im Raum gestanden. Viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Was genau passiert ist zum Beispiel und wieso es überhaupt passieren konnte, das muss noch untersucht werden. Ich spreche heute mit der ehemaligen führenden NATO-Strategin Stefanie Babst über den Vorfall und auch über die Sorgen der baltischen Länder und die wieder hochkochenden Probleme der europäischen Luftabwehr. Außerdem ist heute im FAZ-Podcast für Deutschland unser Politikherausgeber Berthold Kohler zu Gast. Wir sprechen über Schuld und Verantwortung in diesem Krieg, über einen ja, entlarvenden G20-Gipfel und die Herausforderungen der deutschen Sicherheitspolitik. Heute ist Donnerstag, der 17. November. Bei der heutigen Folge haben Kevin Gremmel und Michael Teil mitgearbeitet. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber da konnte einem im ersten Moment schon der Atem stocken, als am Dienstag klar war, dass eine Rakete in Polen eingeschlagen ist. Und man kann natürlich nur erahnen, was da hinter verschlossenen Türen bei der NATO abgelaufen ist. Mein heutiger Gast, Stephanie Babs, der kann da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr, denn wir haben hier schon zweimal im Podcast miteinander gesprochen. Und es war beide Male extrem spannend, wie ich finde. Also schön, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit nehmen, Frau Babs.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Sie haben über 20 Jahre zum Führungskreis der NATO gehört. Sie waren unter anderem stellvertretende, beigeordnete Generalsekretärin für Public Diplomacy und haben einen strategischen Planungsstab für Krisenvorausschau aufgebaut und bis vor zwei Jahren geleitet. Wie haben Sie denn die beiden letzten Tage erlebt?
1: Sie waren für mich äh, extrem... Äh busy. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen blöde an, aber äh, es gab natürlich sehr, sehr viele Anfragen und ich habe viele dieser medialen Anfragen gar nicht beantwortet, äh, weil ich mir natürlich erstmal selber ein Bild machen wollte, mhm. äh, was dort äh, eigentlich vor zwei Tagen passiert ist. Und genau das hat ja die NATO auch getan. Ähm, sie hat äh, erst einmal die polnischen Kollegen zu Wort kommen lassen, die ihre eigenen Erkenntnisse gestern Morgen während des Nordatlantikrates dort präsentiert haben. Dann haben sie dem General Cavalli das Wort gegeben, also dem Sakur, auch der Oberbefehlshaber der Alliierten-Truppen in Europa, mhm. hat seine eigenen Erkenntnisse nochmal geteilt und natürlich auch die Amerikaner. Und all das hat dann unterm Strich zu so der Erkenntnis geführt, die General Sekretär Stoltenberg dann ja auch gestern äh, verkündet hat. Nein, es war nach allem, was wir wissen, keine russische Rakete, sondern eine ukrainische Flugabwehrrakete, die bei dem Versuch, eine anfliegende russische Rakete zu zerstören, dann teilweise auf polnisches Territorium gefallen ist. Und dann, ja, das muss man sagen, wirklich ja auch ganz furchtbar zwei Menschenleben mhm. gekostet hat.
0: Sie haben ja nach wie vor enge Kontakte, auch zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Nehmen Sie uns doch gedanklich mal kurz mit hinter die verschlossenen Türen bei der NATO. Wie muss man sich das vorstellen? Was war da los? Wie sind da die Abläufe in einem solchen Fall?
1: Ja, ähm, es gibt in der NATO so eine Struktur, die nennt sich Sitzen, also das ist äh, also die Abkürzung für Situation Center und das ist der erste Anlaufpunkt, wo in der Regel zumindest aktuelle Nachrichten und Entwicklungen hereinkommen und mhm. dann geht die Maschinerie auch relativ schnell die Hühnerleiter weiter nach oben. Das heißt also, der Generalsekretär und alle wesentlichen Führungspersonen werden benachrichtigt über das, was man da also jetzt äh, in diesem Fall an, an Informationsfetzen äh, aufnehmen konnte. Und dann setzt eigentlich äh, setzen zwei Dinge ein. Zum einen äh, fängt dann der Generalsekretär an, zu telefonieren mhm. und zu sprechen. Er wird darüber hinaus aber dann die Intel Briefs äh, gelesen haben, das heißt also das äh, äh, gelesen haben, was sowohl NATO-Intelligence-Strukturen als auch eben die jeweiligen Erkenntnisse von Befreundeten äh, oder vielmehr nato Mitgliedstaaten zu Wege gebracht haben, um sich überhaupt erstmal ein Lagebild zu machen. Mhm. Also ein Lagebild ist ganz, ganz wichtig. Und mit diesen Erkenntnissen ist er dann mit seinen Mitarbeitern gestern Morgen in den, wie wir sagen, Council gegangen, also in den Nordatlantikrat. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, gestern auch zu sehen, was, was dann nicht bei dieser Sitzung herausgekommen ist. Mhm. Man hätte sich natürlich auch vorstellen können, dass die NATO-Staaten eine gemeinsame Erklärung abgeben. Ja. Das haben sie ja nicht gemacht. Man hätte sich auch vorstellen können, dass sie einen Prüfauftrag an Sakur, an General Cavalli nochmal geben, um zu schauen, was kann die NATO noch mehr tun, um die Luftabwehr und Raketenabwehrsysteme ganz besonders vulnerabler Mitglieder wie Polen zu verstärken. Also das hätte man vielleicht machen können, ähm, aber das ist ja nicht gemacht worden. Insofern. Äh, warum? Ja, in Wie erklären Soundfall, Sie sich
0: das, warum das nicht gemacht wurde?
1: Es kann zum einen sein, dass die Polen das gar nicht äh, gewünscht haben. Mhm. Ähm, das äh, vermag ich jetzt äh, nicht zu sagen. Aber ganz grundsätzlich hatte ich den Eindruck, dass es relativ rasch deutlich wurde, dass insbesondere die amerikanische Seite, wenn ich das so sagen darf, den politischen Dampf aus dem Kessel nehmen wollte, mhm. indem Präsident Biden ja noch in Bali gesagt hat, nein, das war aller Wahrscheinlichkeit nach keine russische Rakete. Und wenn Sie sich die sprachliche Formulierung anschauen des Generalsekretärs, dann ist die sehr deeskalierend, mhm. sehr zurückhaltend. Also hier war ganz deutlich gestern, die großen Staaten wollen sich noch nicht mehr in die Nähe von Artikel 5 begeben.
0: Das sehr besonnene Vorgehen der NATO, das wurde ja auch gestern vielfach hervorgehoben und gelobt. Polen selbst wollte ja eigentlich nicht Artikel 5, aber Artikel 4 zumindest aktivieren und hat das dann doch zurückgezogen. Wie beurteilen Sie das denn? Glauben Sie, dass es da auch ein Einwirken gab, eben von den großen NATO-Staaten, diesen Schritt nicht zu gehen?
1: Das vermag ich nicht zu sagen. Aber wenn das Erkenntnis der polnischen Seite relativ rasch war, es, es handelte sich hier nicht um einen, vorsätzlichen Angriff seitens Russlands, sondern das ist eben halt ein, wenn man so will, bedauerlicher Unfall mhm. gewesen, dann machte Artikel 4 auch keinen Sinn. Artikel 4 ist ja vor allen Dingen eine politische Botschaft. Ein Staat sagt damit, direkt und indirekt, also hier ist ein wirklich sehr ernstzunehmender Vorfall, der unsere territoriale Integrität und unsere Sicherheit tangiert und ähm, diesen Schritt, wie gesagt, wollten die Polen offensichtlich nicht gehen und mhm. dementsprechend war das jetzt auch keine Artikel-4-Diskussion gestern.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen mit Ihnen auf diese Protokolle, die Sie ja auch eingangs skizziert haben, die dann ablaufen bei der NATO, wenn es einen solchen Vorfall gibt. Sie haben auch davon gesprochen, dass da natürlich wahnsinnig viel ähm, gesprochen wird, wahnsinnig viel telefoniert wird, sich ausgetauscht wird. Wie ähm, ist das denn aber auch mit dem Austausch mit Russland. Wie ähm, hat der denn womöglich stattgefunden? Also es gab jetzt heute Berichte darüber, dass der US-Generalstabschef äh, Milli seinen russischen Amtskollegen zum Beispiel nicht erreichen konnte. Obwohl es üblicherweise da ja durchaus einen Regenaustausch auch gibt. Wie brisant... Also es gibt keinen Regenaustausch, so also würde ich das nicht bezeichnen. Aber es
1: gibt natürlich... Ähm, eine sogenannte Hotline, eine Kommunikation, die zwischen den jeweiligen Generalstabschefs auf der russischen und amerikanischen Seite seit vielen, vielen Jahren existiert. Solche Gespräche werden jetzt nicht ad hoc geführt. Da wird jetzt nicht einfach zum Telefonhörer gegriffen und man ähm, guckt mal, was äh, die andere Seite zu sagen hat. Das wird natürlich vorbereitet. Es wird vorher angefragt und vor allen Dingen werden solche Gespräche auch inhaltlich vorbereitet. Mhm. Es wundert mich auch, das, was ich gelesen habe, dass Milly gesagt hat, da gab da auf der auf der russischen Seite erstmal kein Echo. Aber grundsätzlich denke ich, funktioniert diese Hotline durchaus und das haben wir in der Vergangenheit ja auch gesehen.
0: Mhm. Es gibt ja jetzt auch äh, viele Expertenstimmen, die sagen, dass die Ukraine ja mit veralteten sowjetischen Luftabwehrsystemen arbeitet. Da soll es ja jetzt auch eine, eine Verbesserung geben, mhm. auch in Zusammenarbeit mit Deutschland. Hätte denn dieser Raketeneinschlag Ihrer Einschätzung nach verhindert werden können, wenn die Ukraine ähm, besser aufgestellt wäre, was ihre Luftabwehr angeht?
1: Also für diesen speziellen Fall kann ich das nicht sagen, aber ganz grundsätzlich müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass die ukrainische Seite seit Monaten seit Monaten fordert oder anfragt vielmehr mehr Unterstützung im Bereich von Raketen und Luftabwehr zu bekommen. Einige Systeme hat sie ja auch bekommen, also sehr wichtige mhm. für sie, vor allen Dingen von britischer und amerikanischer Seite, auch ein bisschen von deutscher Seite. Mhm. Aber unsere Hilfe ist natürlich sehr, sehr langsam angelaufen insgesamt und es gibt immer noch äh, Fähigkeitsbereiche, wo die Ukraine äh, leider immer wieder vergebens fragt, können wir das haben, um es einzusetzen, wir brauchen das. Ähm, das ist ja keine Shoppingliste, sondern das ist eine Liste, die letztendlich widerspiegelt, was äh, der ukrainische Generalstab meint, auch für das weitere militärische Vorgehen zu brauchen. Äh, damit meine ich be beispielsweise auch Distanzwaffen um äh, auch Ziele anzugreifen, die aus einer militärischen Perspektive notwendig für die Ukraine sind. Mhm. Das Center of Gravity, wie man das im Militärischen sagt, liegt ja nicht in Donetsk, sondern es liegt auf der Krim mhm. und in der Schwarzen Meerregion, weil von dort aus die russischen äh, Truppen ihre Raketen abschießen, die dann Kiew, äh, Odessa, Lemberg und viele andere Städte treffen. Also ähm, dafür brauchen sie eben halt Distanzwaffen. Die kriegen sie nicht. Sie brauchen auch äh, Panzer. Denken Sie daran, wie wirklich lange die Debatte auch hier in Deutschland mhm. schon geht, ob man da nur einen Panzer hinschickt. Ja. Nicht? Also das ist alles lange, langsam, für meinen Taste viel zu langsam und mühsam. Mhm.
0: Wir ähm, haben jetzt hier aber im Lichte der, der jüngsten Ereignisse nicht nur eine Diskussion um Waffenlieferungen in die Ukraine und auch um die Luftabwehr der Ukraine, sondern auch um äh, die Luftverteidigung ähm, der NATO selbst. Die baltischen Staaten, die baltischen NATO-Staaten, die haben ja sehr angespannt auf diesen Raketeneinschlag reagiert. Da gab es direkt Krisensitzungen in Lettland, Estland und Litauen. Und der litauische Präsident Nauseda, der hat gestern von einer neuen Etappe der Eskalation gesprochen und er hat die NATO auch ganz konkret zum Handeln aufgefordert. Der ähm, hat nämlich gesagt, dass die Luftverteidigung der Ostflanke schnellstmöglich verstärkt werden soll. Hat er damit recht? Ja, das geht ein bisschen in die Richtung, die ich anfangs schon
1: angedeutet habe. weil Als ich sagte, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Sarkar keinen weiteren Prüfauftrag mhm. äh, bekommen hat. So, ähm, in diese Richtung geht es. Aber man muss natürlich grundsätzlich sagen, die NATO ist ja im Besitz ähm, einer, wenn Sie so wollen, Luftüberwachung und eines integrierten Luftverteidigungssystems. Das äh, gibt es durchaus, aber es ist am Ende immer ein bisschen ein Patchwork, ne, weil das sind ja nationale Fähigkeiten, Luftabwehr und Raketenabwehrfähigkeiten, die einzelne Staaten haben und die dann in einer integrierten Form unter ähm, der, äh, dem Kommando von Sakur äh, zum Einsatz gebracht werden. Also äh, das ist, wenn Sie so wollen, die gute Nachricht, dass mhm. wir so etwas haben. Ähm, und das wird auch äh, seit Jahren Jahren ein Stück weit immer weiter entwickelt und modernisiert. Aber es gibt natürlich nationale Lücken. Und diese nationalen Fähigkeitslücken sind auch keine neuen. Mhm. Auch das ist alles seit Jahren bekannt. Ja. Und das, was die NATO-Verteidigungsminister äh, also noch vor zwei Wochen beschlossen haben, also diese European Sky Shield Initiative, zielt ja darauf ab, eben noch stärker eine gemeinsame integrierte Luftverteidigung äh, und eine Raketenabwehr zu entwickeln. Nicht? Das ist aber erstmal eine Absichtserklärung und bevor sich das umsetzt, bevor es überhaupt in place ist, das äh, wird ja äh, zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern, das mhm. ist ja nicht etwas, was Sie von heute auf morgen haben können.
0: Das ist ja auch das, was Nauseda, der litauische Präsident, angemahnt hat, ne? dass Absichtserklärungen schön und gut sind, aber dass es eben auch tatsächlich jetzt umgesetzt werden muss und zwar schnell. Ja,
1: und äh, da hat er komplett recht, aber ich wiederhole mich ein bisschen. Also die Fähigkeitslücken in bestimmten militärischen Bereichen sind der NATO und natürlich den Mitgliedern, äh, bekannt, seit vielen, vielen Jahren wird das immer wieder aufgelistet mhm. in der NATO. Also ich weiß nicht, wie viel Papier da schon so beschrieben worden ist. Ähm, aber es ist unterm Strich natürlich gut, dass es jetzt so eine neue Initiative gibt, hier nachzubessern und, und dann müssen die Staaten auch wirklich Butter bei der Fische mhm. geben. Also <lacht> wirklich auch dem, dem ganzen, äh, den nötigen finanziellen Umf hinzusetzen.
0: Das ist ein Thema, was eben schon seit sehr, sehr langer Zeit für Unmut innerhalb der NATO sorgt. Letzte Frage an Sie, Frau Babst. Ähm, muss die NATO eigentlich aus diesem Vorfall, diesem Raketeneinschlag in Polen Konsequenzen ziehen und wenn ja, welche?
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass ähm, in Brüssel groß über Lessons Learned nachgedacht wird, sondern man bleibt sozusagen auf der Linie, die man jetzt ähm, seit Beginn des Krieges eingeschlagen hat. Ähm, der der NATO-Generalsekretär wiederholt das ja auch gebetsmühlenartig. Die NATO will keine Kriegspartei werden, sie will sich nicht aktiv einmischen äh, und sie will ihre eigenen Mitgliedstaaten schützen und die Ukraine Unterstützen Und all das ist ein Stück weit natürlich nachvollziehbar, aber meine Kritik ist, dass wir letztendlich als NATO zugucken. Wir, wir schauen sozusagen der Zerstörung der Ukraine ja jeden Tag zu mhm. und wir senden immer wieder das gleiche, die gleiche Botschaft an Moskau, dass wir eben nicht bereit sind, wirklich aktiv in diesem Konflikt äh, mit einzutreten. Und das am Montag, ein Stück weit zumindest die Kreml-Führung, sonst würde sie ja nicht immer weiter und jeden einzelnen Tag auf diese Ukraine einschlagen.
0: Vielen Dank, Frau Babst, für das Gespräch, für Ihre <lacht> Einschätzungen.
1: Ich bedanke mich auch und hoffe, dass wir bald mal wieder miteinander reden können.
0: Ich begrüße jetzt hier im Studio unseren Politikherausgeber herausgeber Berthold Kohler. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Klöber.
0: Stefanie Babst, die hat mir gerade gesagt, dass sie nicht den Eindruck hat, dass bei der NATO in Brüssel gerade viel über lessons learned, also über irgendwelche Lehren nachgedacht wird aus diesem ähm, Raketenbeschuss. Wie sehen Sie das denn? Welche Lehren können wir, müssen wir vielleicht aus diesem Vorfall ziehen als Westen?
2: Also es würde mich wundern, wenn die NATO solche Ereignisse nicht sehr intensiv sich anschauen würde, diskutieren würde und überlegen würde, wie man handeln sollte und müsste, wenn tatsächlich dieser Fall eintrete, der jetzt zum Glück ja nicht eingetreten mhm. ist, dass nämlich tatsächlich eine russische Rakete auf NATO-Gebiet einschlägt, entweder weil sie tatsächlich gezielt abgeschossen worden wäre oder weil das sozusagen ein Kollateralschaden wäre. Äh, viel lernen muss die NATO, glaube ich, aus diesem Ereignis auch nicht, weil sie ja schon gezeigt hat, dass sie sehr, sehr besonnen auf dieses äh, Ereignis reagierte, mhm. völlig vernünftig, auch die polnische Seite mhm. hat da so reagiert, wie man eigentlich nur reagieren kann und muss, nämlich gesagt, wir müssen erstmal die Fakten klären, ähm, um alles Weitere dann zu entscheiden.
0: Wäre das für Sie vielleicht so, die wichtigste Lehre, nochmal sich vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, in solchen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren?
2: Ja, absolut. Und, und wie gesagt, wir haben ja nichts anderes gesehen als kühle Köpfe, also mhm. vielleicht mit Ausnahme des ukrainischen Präsidenten, aber ich fand auch bemerkenswert, wie besonnen und ruhig die polnische Regierung auf diesen Raketeneinschlag reagiert hat.
0: Diese Rakete, die jetzt im völlig unbeteiligten Polen eingeschlagen ist, ein Vorfall, den viele, glaube ich, befürchtet haben, dass sowas natürlich passieren könnte, dass dabei jetzt auch tatsächlich zwei Menschen getötet wurden, ist besonders tragisch. Man könnte ja sagen, dass uns der Krieg hier bei uns auf NATO-Gebiet noch ein Stückchen näher gekommen ist damit. Was glauben Sie? Hat das zumindest das Sicherheitsgefühl in Europa ein bisschen erschüttert? Hat das weitere Risse bekommen?
2: Also ich glaube, jeder, der auf seinem Handy diese Nachricht gesehen hat, ist darüber erschro erschrocken, mhm. musste erschrecken. Mhm. Weil die erste Nachricht war ja tatsächlich, es könnte eine russische Rakete auf NATO-Gebiet eingeschlagen haben. Und wie gesagt, ob intendiert oder einfach auch nur sozusagen billigend in Kauf genommen, stünde das für eine Eskalation des Krieges, die hier jedenfalls im Westen, sich niemand wünscht ja, und vor der man erschrecken müsste. Hm. Das sind die Nachrichten, deren Teil war ja dann auch Staatsmänner und Frauen nachts geweckt werden. Hm. Also insofern ist es völlig klar, dass die westliche Welt und vielleicht auch darüber hinaus erstmal den Atem angehalten hat. Wir sehen ja also nach neun Monaten Krieg mit mehr oder weniger immer denselben schrecklichen Bildern der Verwüstung, gibt es aber natürlich sowas wie eine ein Ermüdung, ein, ein auch Erschöpfungseffekt. Und man sieht aber, dass eine Rakete reicht, ja, sozusagen das beiseite zu wischen. Ja wenn die Konsequenzen, die damit verbunden sein könnten, eben so wären wie, wie in diesem Fall.
0: Und auch wenn, so wie es im Moment aussieht, das ja eine ukrainische Luftabwehrrakete war, herrscht große Einigkeit darüber, dass die Schuld natürlich dafür trotzdem Russland trägt. Denn ohne diesen Angriffskrieg wäre diese Abwehrrakete natürlich nie in Polen gelandet. Und auf jeden Fall nimmt der Kreml ja zumindest auch solche Kollateralschäden, nenne ich es jetzt mal, billigend in Kauf, oder?
2: Ja, also in Fachkreisen, also sowohl in politischen wie in militärischen Kreisen, ist ähm, ein solches Ereignis ja sagen wir mal, nicht ausgeschlossen mhm. worden, auch aus dem Grund, dass der größte Teil des Waffennachschubs aus dem Westen für die Ukraine über Polen läuft mhm. und auch Russland ja auch mehrfach schon... Erklärt hat, dass es also diese Nachschublieferungen als Ziele ansieht und an, aus seiner Sicht natürlich ansehen muss. Bisher aber doch nach allem, was ich weiß, eine Art Sicherheitsabstand bei der Bekämpfung dieser Nachschubslinien zur polnischen Grenze eingehalten hat. Mhm. Also man kann ja auch nicht erkennen, welches Interesse Putin jetzt haben sollte, in einen militärischen Konflikt mit der, mit der NATO zu geraten, da er ja schon den, den Krieg in der Ukraine mhm. nicht gewinnen kann.
0: Mhm. Aber also da sind wir natürlich jetzt im spekulativen Bereich, da sind ja noch ganz viele Fragen offen, aber könnte man sogar so weit gehen und sagen, da werden so ein bisschen die Grenzen vielleicht auch ausgetestet, wie weit man gehen kann, wie weit man die NATO provozieren kann?
2: Also ich glaube eigentlich nicht, dass mhm. Putin die NATO provozieren will, weil ich könnte jetzt eigentlich nicht sehen, welchen, welchen Gewinn er daraus ziehen mhm. könnte. Man muss das immer einschränken, man muss das immer im Konjunktiv sagen und einschränkend sagen, weil einige Einschätzungen, die wir zu Putin hatten hier im Westen, in der Politik wie auch in der militärischen Beurteilung, mhm. seiner Absichten und, und seiner tatsächlichen Taten, sind wir einigen Fehlunterschätzungen unterlegen. Also er ist schwer zu berechnen und mhm. vermutlich in Niederlagen und er, er fährt ja eine Niederlage nach der anderen in der Ukraine ein, ist er mhm. noch schwerer zu berechnen als, als bei Siegen.
0: Ja, wir haben genau das lernen müssen in den vergangenen Monaten, dass Putin unberechenbar ist und zu vielem auch bereit ist. Wir haben es da mit Kriegsverbrechen zu tun, mit Menschenrechtsverletzungen, mit schweren, immer wieder mit den Atomdrohungen, die er ja auch angedeutet hat. Sie haben den Raketeneinschlag gestern auch kommentiert für die Zeitung und haben Russland darin eine terroristische Macht genannt. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, weil so meiner Definition nach, Terroristen nicht nur zu fast allem bereit sind, sondern zu allem bereit sind. Was trauen Sie Putin denn noch zu?
2: Ja, jedenfalls also halten sich Terroristen nicht an Regeln, mhm. die man in zivilisierten Gesellschaften oder auch sozusagen im zwischenstaatlichen Verkehr lange Zeit für generell verbindlich gehalten hat. Mhm. Und diese Regeln hat sich ja... Jedenfalls bis zur Okkupation der Krim auch Russland weitgehend gehalten. Mhm. Aber eben da schon zu erkennen gegeben, dass man bereit ist, also jetzt speziell natürlich Putin, dass er bereit ist, zur Verfolgung politischer Ziele auch militärische Gewalt anzuwenden. Mhm. Das ist in Europa ja im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg ein Tabu gewesen und das hat er gebrochen. Und die Art und Weise, wie er seine militärischen Mittel einsetzt, das ist wirklich Staatsterrorismus. Er setzt ja nicht ein gegen militärische Ziele, sondern, sondern er terrorisiert ein Volk. Er will ganz, ganz offensichtlich den Widerstandswillen, der, den bemerkenswerten Widerstandswillen der Ukrainer brechen, letztlich durch Raketen- und Bombenterror.
0: Und mit Terroristen verhandelt man nicht, ne? Ja, das ist, das,
2: das ist die große Schwierigkeit. Das ist eine Lektion, die, die man in verschiedenen Fällen natürlich auch schmerzlich gelernt hat. Gibt man terroristischen Forderungen nicht nach, mhm. weil die, die Folge ist, dass äh, immer weitere Forderungen erfolgen. Das ist... Grundregel oder eine Grunderfahrung, die man gemacht hat mit individuellen Terroristen, aber auch sozusagen mit Staatsterroristen.
0: An einem Verhandlungstisch zumindest hat Russland jetzt gerade auch erst gesessen. Der G20-Gipfel, das ist fast ein bisschen untergegangen in der Aufregung der letzten beiden Tage. Der ist gestern zu Ende gegangen auf Bali. Putin selbst, der hat sich vertreten lassen, hat seinen Außenminister Lavrov vorgeschickt, aber Russland war eben auch mit dabei beim G20-Gipfel, auch wenn Lavrov vorzeitig abgereist ist, bevor sich dieser Gipfel auf eine sehr scharfe Verurteilung geeinigt hat, den auch ähm, Länder wie China und Indien, die ja eigentlich immer Russland freundlich ausgerichtet waren, mit unterzeichnet haben. Was wäre Ihr Fazit dieses Gipfels?
2: Nee, der ist natürlich völlig überschattet und geprägt worden von der Diskussion und dem Ringen um den Ukraine-Krieg und den Versuch, Russland dort zum, zum Rückzug zu bewegen. Das war das dominierende Thema das alles andere überdeckt hat. Und da muss man sagen, es ist, glaube ich, schon bemerkenswert, was, was da in dieser Abschlusserklärung erreicht worden ist. Das mhm. haben vorher nicht viele äh, gehofft, dass mhm. eine so, doch so deutliche Verurteilung Russlands zu Wege gebracht werden könnte. Insbesondere eben, weil die von Ihnen schon erwähnten Staaten, Indien und China, ja schon in einer Art wohlwollende Neutralität zu Russland standen aus unterschiedlichen eigenen Interessen. Aber beiden Staaten geht der Krieg und die Folgen, die der Krieg für die Weltwirtschaft hat, inzwischen natürlich viel zu weit. Das trifft vitale Interessen, mhm. insbesondere auch der Chinesen, ja, die natürlich stark sozusagen am, am Puls der Weltwirtschaft hängen. Und durch diesen Krieg wird auch ihre eigene Volkswirtschaft natürlich massiv in Mitleidenschaft gezogen und die Drohungen, die Putin beispielsweise also mit der mit der Atombombe ausgestoßen hat verbessern das Geschäftsklima der Weltwirtschaft natürlich nicht
0: also ein ganz klares Signal dass international auch alte Loyalitäten langsam wegbröckeln
2: ja, ja, also es Seite wird, es wird, es wird, es wird zu, zusehends einsamer mhm. äh, und Putin. Und vor diesem Hintergrund versteht man, dass er, nicht, dass er nicht selbst dahin gefahren ist, um sich diese Schelte und sozusagen die Abwanderung seiner Verbündeten selbst zu erleben. Aber natürlich musste Lavrov für, für seine Herren und Meister hin, um sozusagen das Schlimmste zu verhindern oder mindestens diesen einen Satz in die Abschlussverkehrung hineinzuverhandeln, dass es auch andere Einschätzungen und Ansichten gebe.
0: Deuten Sie das eigentlich als ein Zeichen der Schwäche, dass Putin da nicht selbst Aufgetreten
2: ist? Ja, also man kann, er hat keinen, keinen, keinen diplomatischen Triumph auf Bali erwarten können, deswegen ist er nicht, nicht hingefahren, mhm. sonst wäre das anders gewesen. Mhm. Schon im Vorfeld war klar, dass Russland da nicht gut äh, wegkommen mhm. würde. Erstaunlich war eher, wie einhellig dann oder doch, ja doch letztlich auch in, der, und auch in der Deutlichkeit der Formulierung die Kritik an Russland. Kam und da hat es sicherlich nicht geholfen, dass, dass äh, Moskau zur selben Zeit wieder zahllose Raketen auf ukrainische Städte abgeschossen hat. Das war, naja, Eigentor ist ein viel zu schwaches Wort dafür, mhm. aber äh, mit solchen Aktionen, mit solchen militärischen Aktionen äh, erleichtert der Kreml natürlich auch das diplomatische Geschäft nicht.
0: Sie hatten das im Laufe des Gesprächs, glaube ich, schon angedeutet. Russland musste ja einige herbe Rückschläge in der Ukraine einstecken, zuletzt die Rückeroberung von Cherson. Man könnte also meinen, dass dieses Land ja gut damit beschäftigt ist, überhaupt irgendwelche militärischen Fortschritte in der Ukraine zu machen und dass es eigentlich Russland nicht wagen dürfte, sich mit der NATO zum Beispiel anzulegen oder mit dem Westen militärisch. Trotzdem möchte ich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs auch noch mal auf die deutsche Sicherheitspolitik zu sprechen kommen. Denn Sie haben Ende Oktober mit einem Text in der faz ja, für, für Aufsehen gesorgt. Ich habe heute durch Zufall gesehen, dass es diese Aussage, die Kernaussage Ihres Textes sogar in Ihren Wikipedia-Artikel geschafft hat, denn Sie fordern darin, Atomwaffen auch für Deutschland, um Russland abschrecken zu können weiterhin. Das ist ja historisch betrachtet ein echtes Tabu. Warum empfehlen Sie, das zu brechen?
2: Nein, ich empfehle nicht, dieses Tabu zu brechen. Ich habe auch nicht Atomwaffen für Deutschland gefordert. Ich wollte dazu anregen, dass wir uns einer, einer Frage stellen, der wir uns bisher nicht stellen. Nämlich, was wäre, wenn mhm. die amerikanische Nukleargarantie, die auch das Rückgrat äh, der europäischen und damit äh, der deutschen Sicherheit ist, wenn die wegfiele, bzw. so an Glaubwürdigkeit äh, verlöre mhm. äh, dass sie einfach nicht mehr abschreckend wirken würde. Das ist eine Gefahr, die ich durchaus sehe. Wir erinnern uns, dass äh, der amerikanische Präsident Donald Trump sich sehr desinteressiert an der europäischen Sicherheit gezeigt hat, im Grunde die Position vertreten hat, Europa soll sich doch selber um seine Sicherheit kümmern. Und wenn also, wie gesagt, der, der amerikanische Nuklearschirm zusammengeklappt würde, entweder von Trump oder von einem anderen Trumpisten mhm. äh, im, im Weißen Haus müsste sich insbesondere in Deutschland, da es ja selber keine Atomwaffen hat, mhm. hat er verzichtet auf Atomwaffen. Mhm. Und es gibt gute Gründe, warum mhm. Deutschland bei diesem Verzicht bleiben sollte. Äh, müsste man Deutschland sich überlegen, unter welchen Abschreckungsschirm es denn schlüpfen wollte. Und die einzige Atommacht, die es in der EU noch gibt, ist Frankreich, mhm. dass das Konzept der sogenannten Minimalabschreckung verfolgt, also eine, eine vergleichsweise kleine Nuklearstreitmacht hat zur Absicherung der eigenen Existenz. Der Präsident Macron hat sich schon, hat mehrfach schon gesagt, er sei bereit, sozusagen auch über die strategischen und die europäischen Dimensionen der, der französischen Nuklearmacht zu diskutieren und zu sprechen. Ich kann nur nicht erkennen, dass dieses Gesprächsangebot von deutscher Seite angenommen worden ist. Ich finde, wir müssen uns gerade jetzt, wo auf, auf russischer Seite ein Alleinherrscher sitzt, der mit, der mit dem Einsatz von Atombomben droht, mhm. auch äh, um seine äh, konventionellen Feldzüge abzusichern, dass wir gerade in einer solchen Zeit, wo also auf der einen Seite die, die, die Bedrohung, die nukleare Bedrohung wächst und auf der anderen Seite die Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung abnimmt, dass wir uns überlegen müssten, wie diese, diese Grundbedingungen deutscher und europäischer Sicherheit gewährleistet ist, wenn, wie gesagt, auf amerikanischer Seite ein Rückzug stattfinden würde in, zu den eigenen Interessen, wie er unter Donald Trump begonnen hat.
0: Das heißt, Ihrer Einschätzung nach wird uns diese ja, schwelende, latente Bedrohung aus Russland auch noch eine ganze Weile begleiten in der Zukunft?
2: Ja, deswegen ist es ja so wichtig, dass der russische Präsident nicht mit einem, mit einem Sieg aus der Ukraine belohnt wird, ja, dass diese Aggression nicht mit Gebietsgewinnen äh, belohnt wird, weil zu erwarten wäre, dass, äh, dass, glaub ich, das glaube ich, es gibt nur ganz wenige, die, die im Westen daran noch zweifeln würden, dass er mit solchen Aktionen, mit solchen Aggressionen fortfahren würde, weil er hat ja auch bei Licht betrachtet nicht mehr viel anderes, was er, was er den Russen bieten kann. Er hat mit dieser Aktion spätestens jetzt Russland äh, massiv geschwächt, er hat die Wirtschaft auf auf Jahrzehnte ruiniert. Es werden Generationen von Russen werden für diesen Krieg und für, für Putins aggressiven Kurs zahlen müssen. Also das Einzige, was er zu bieten hätte, wären Eroberungen. Sagt
0: unser Politikherausgeber Berthold Kohler. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Morgen begrüßt sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Corinna Budras. Zu Gast ist die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Die beiden werden über das erste Jahr der Ampelkoalition mit all den Entlastungspaketen sprechen und über das Krisenmanagement. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend und sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.